0: Tervetuloa kuuntelemaan Vaalirankkorit-podcastia, jossa käydään läpi kaikki, mitä Yhdysvaltojen vaaleista ja politiikasta tulee tietää. Tänäänkin on luvassa katsaus New Yorkin pormestarivaalin tuloksiin. Lisäksi Kaliforniassa kuhisee käydään läpi kuvernöörin uusinta vaalia. Minä olen Sami Lindfors.
1: Tänään katsotaan myös niin sanottu Schumerin munaus, eli jättimäinen kongressissa menossa oleva rahapaketti, joka yllättäen ei mennytkään ihan niin kuin Strömsössä. Pureudutaan siihen vähän myöhemmin. Minä olen Tuomo Hyttinen ja tänään on
0: 67 viikkoa vaaleihin one of the weirdest interviews i've ever conducted you talking about the witch hunt i hear it's a joke the fact is that everything he's saying so far is simply a lie tama on vaalirankkurit podcast Koko kesä me ollaan saatu jännittää vaaleja, nimittäin demokraattien esivaaleja New Yorkissa, eli ollaan käytännössä jännitetty sitä, että kenestä hyvin todennäköisesti tulee New Yorkin kaupungin pormestari, kun marraskuussa ne varsinaiset vaalit käydään. Tuomo, ilmeisesti voidaan tässä vaiheessa jo uskaltaa sanoa, että kyllä Eric Adams sen vei. Eric Adams sen vei, ja
1: kuten sä, Sami, Katsoi tuossa aiemmin tänään, niin todellakin 100 prosenttia äänistä on yllätys, yllätys saatu tällä viikolla laskettua. Se on, se on suoritus, josta kaikkien newyorkilaisten pitäisi olla ylpeitä. Esimerkiksi marraskuvaalien viimeisiä ääniä on korjattu viimeksi maaliskuussa. Että.
0: Tämä on ollut tehokasta toimintaa suorastaan. Kyllä, nyt täytyy tota. Mä toivon, että. Öö, New Yorkin kadulla järjestetään semmoinen iso paraatikulkue, jossa tota, niitä... Äänilappusia esitellään semmosessa hienossa kärryssä, mikä kaikkiin karnevaaleihin aina kuuluu ja ammutaan konfettia kaduille ja väkijoukko hurraa, että me teimme sen. <hysyntilä> Juurikin näin. Tuota, mutta
1: tosiaan Eric Adams voitti sitten Catherine Garciaan eli meni vähän tällaiseksi niin kuin kaupungin työntekijöiden jäsenten väliseksi tämä homma eli siellä entinen poliisipomo Eric Adams voitti
0: tällaisen, onko hän jätehuollosta vastaava johtava viranhaltija. Kyllä, ja hän oli siis Tuomon suosikki näissä skaboissa, koska Catherine Garcia oli siis ehta byrokraatti toiminut New Yorkin kaupungissa pitkään juurikin tuolla jätehuollon puolella, ja ollut tämmöinen, no, tehokas paperin pyörittäjä ja pistänyt kaupungin jätehuoltoa toimimaan.
1: Ja RMSillähän oli silloin sen ensimmäisen kierroksen jälkeen, hänellä oli semmoinen muutaman prosenttiyksikön johto, ja sitä jännitettiin, että pysyykö se loppuun asti, ja aika lähelle meni. 0,8 prosenttiyksikkö
0: oli tämä ero, ja se oli vaan 7000 ääntä kaiken kaikkiaan. Tosi tiukka. Viimeksi kun me katsottiin tätä tilannetta, silloin taas olla tilanne niin, että oltiin juurikin siellä Eric Adamsin pienessä johdossa, ja olisiko ollut joku 12 000 jotain tämmöistä postiääntä, mitä vielä odotettiin tuolloin kesäkuussa, ja äh, siihen asti Catherine Garcialla oli ollut tosi äh, hyvä saldo näistä postiäänistä, ja sen takia kukaan ei uskaltanut julistaa vielä voittajaa, koska oli periaatteessa mahdollista, että mikäli tämä Catherine ja trendi olisi jatkunut, niin hän olisi voinut kiilata ohi, mutta ei, se oli 7 000 ääntä äh, Eric Adamsin hyväksi.
1: Ja tästä tuli tämmöinen vähän outo tämmönen ö, vastaan eliitti, tämmönen kaupunki vastaan maaseutu, kaksin taistelu, että et Garcia vei Manhattanin melko ylivoimaisesti, mutta sitten Adams vei kaikki muut, eli Staten Islandin, Brooklynin, Queensin ja Bronxin siitä ympäriltä. Ja Adams sai kerättyä ylivoimaisesti eniten sit niinku vähemmistöjen ääniä, ja työväenluokan ääniä ja sitten just tarpeeksi sieltä maltilliselta puolelta ääniä. Että marraskuussa on sitten varsinaiset vaalit, jossa kyllä sitten odotetaan, että edik RM siellä
0: voittaa sitten republikaanivastustajansa, eli Kurtis Livan. Tämä katupartio Jäbä, joka on niin ikään siis kampanjoinut tällä turvallisuus näkökulmalla, mutta kuuluu ehkä nyt vähän sellaiseen laitaan jopa republikaaneissa, että tämmöisessä hyvin demokraattivoittoisessa kaupungissa menestystä tuskin ei ole tulossa, mikä tarkoittaa sitä, että lehtitietojen mukaan Eric Adams on jo aloittanut tunnustelut tästä siirtymästä kohti tuota kaupungin taloa sitten tuota marraskuussa, kun Kuhan vaalit nyt on pidetty. Mutta onhan tuo Eric Adamsin voitto sinällään siis historiallinen. Hän on historian toinen pormestari New Yorkin kaupungissa. Mutta mun mielestä silleen mielenkiintoinen kaveri, että äh, hän on esimerkiksi näkyvästi vegaani. Hän on tehnyt paljon siis esimerkiksi ollut keittämässä soppaa vähävaraisille ja tehnyt siellä ilmeisesti kuuluisan herkullisia vegani vegaanisoppaa. Vegaani Oli tämmöinen tosi työväenluokkaan luokkaan pureutuva vaalikampanja, mutta hän on kuitenkin tavallaan sieltä keskitien demokraattiosastolta, ja ö, tavallaan sitten verrattuna siihen, että kaupungin valtuusta taas tuppaa olemaan yleensä vasemmistolaisempi, eli silti semmoinen ehkä mielenkiintoinen, ehkä napit me vastakkain, mutta ehkä vähän pientä läpsyttelyä, vai miten sä kuvaisit?
1: Joo, just näin, että hän, hän pystyy rakentamaan sellaisen ö, ison koalition, mitä oikeasti aina kuitenkin tarvitaan vaalivoittoon. Et hän on aikanaan ollut tosi radikaali siellä, ö, vastustanut tämmöiseen New Yorkin, poliisin käytäntöjä silloin aikanaan 80-luvulla. No, oli 90-luvulla hetken republikaani, mutta sitten, sitten tullut takaisin niin kuin hyvien puolelle. Voisi edetä jossain, jossain virkakunnassa ylöspäin sitten kotikaupungissaan. Mutta just se, että, että hänellä on vähän tämmöinen radikaali maine, kuitenkin se... Koko järjestelmä hänen ympärillä on sitten kasvanut siihen mukaan, että hei, et nythän et on aika tämmöinen establishment jävä. Ja se, mitä analyyseissa on näkynyt tosi paljon, on se, että Eric Adamsin resepti tässä oli oikeastaan se, että hän pystyi vakuuttamaan just niitä maltillisia äänestäjiä, että hei, tässä ei mitään vallankumousta olla tekemässä, mutta sitten pystyy nyysimään sieltä vasemmistolta sellaista kaikkea kivaa, että hei, no kyllä me voitaisiin niinku vähän laittaa rahaa sinne ja tänne ja tonne erilaisiin hyviin asioihin projekteihin, jolloin hän saa sitten sieltä niitä uh, Maya Wileyin, uh, Scott stringerin tyylin ääniä sieltä sieltä vähän raavittua pois ja se voi olla, kun mentiin kuitenkin näin tiukalle vaan seitsemän tuhanneen äänen eroa, että
0: se on sitten ollut se ratkaiseva asia. Minua kiinnostaa myös nähdä, että miten lopulta aletaan tekemään politiikkaa tämän vasemmistolaisen kaupunginvaltuuston ja tämän Eric Adamsin pormestarilinjan välillä, koska hän on tosiaan kampanjoinut tosi vahvasti uh, tällä uh, turvallisuusnäkökulmalla ja hän haluaa tehostaa poliisin toimintaa ja tässä on tavallaan yritetään ajaa sitä, että kun uh, demokraatella on yhtä aikaa tämä Defund the Police-osasto, joka tahtoo, että uh, poliisi te, pistetään totaaliseen reformiin ja käsittääkseni Eric Adams ei ole ihan t- tällaisella linjalla ja sitten samaan aikaan kuitenkin tilastot osoittaa, että niin New York kuin koko maa yleensä niin on turvallisempi kuin aikoihin. Että vaikka jotain pientä kausiheittelyä siellä ilmeisesti on, niin koko aika turvallisuus paranee. Niin tämä on hyvin mielenkiintoinen kulma, että miten nämä kaikki linjat nyt ikään kuin lähtee elämään sitten elämäänsä siellä kaupungin talolla, kun he rupeavat siellä pikkuhiljaa politiikkaa tekemään.
1: Niin korona-aikana on nähty sellainen pieni äh, piikki ehkä väkivaltarikollisuudessa äh, New Yorkissa muissa isoissa kaupungeissa. Ei siis mikään epidemia ja mikään semmoinen kasari kaltainen tilanne todellakaan ole siellä menossa. Mutta se, millähän ehkä saa sitten ostettua kaupunginvaltuuston puolelleen tuossa syksyn aikana, on se, että kun kouluthan on nyt aukeamassa yhdysvalloissa, se on tosi iso kysymys on se, että mitä nyt koronan aikana, että miten avautuu koulut, ollaanko lähiopetuksessa, ollaanko etäopetuksessa mitä oikeastaan haluttaisiin tehdä, niin varmaan sinne, kun heittää vähän fyrkkaa, niin saadaan tämä kaupunginvaltuusto myös miessiin. Sekin oli historiallinen valinta muuten, täytyy sanoa tässä välissä, että ensimmäinen naisenemmistöinen valtuusto kaupunginhistoriassa. Ensimmäinen ennätysmäärä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä. Ja kun tuossa Defante Police porukasta puhuit, niin siellä oli kuusi ehdokasta, joita tuki tämä Amerikan demokraattiset sosialistit, eli suoraan ei ole siinä porukka, ja heistä vaan kaksi pääs läpi. Että tämmöisen working Progress-yhdistyksen tukemat, niitä taas 30-ehdokasta, ja niistä päästä puolet läpi, Et jotain tämmöistä vasemmistosympatiaa siellä tosiaan on, vahvemmin kuin mitä sieltä talosta löytyy, mutta semmoinen läpimurto, Sellainen kunnon vaaheilahtaminen vasemmalle, niin se jäi vielä
0: ehkä vähän näkemättä. Seuraavaksi siirrymme kohti Schumerin suurta munausta. Ihanaa rimata tällaisia sanoja peräkkäin. Eli Yhdysvaltojen kongressissa on hiottu tässä viime aikoina ihan jät jättimäisiä rahapaketteja, joilla pistetään Amerikkaa uusiksi. Siellä halutaan vyöryttää äh, niin ilmastonmuutoksen vastaisia toimia kuin ne kaikki jyrät kaduille tekemään uudet tiet, uudet kiskot, uutta kaikkea, mutta äh, isot on suunnitelmat, mutta isot on myös ne väännöt, jotta tämmöisiä suunnitelmia saadaan siellä eteenpäin. Tuoma haluatko käydä pähkinänkuoressa läpi, että äh, mitä kaikkea, tähän näihin rahoituspaketteihin liittyy. Se kyseessä on kuitenkin ilmeisesti kaksi erillistä pakettia.
1: Joo, eli on... Ensimmäinen on tämä puolueiden yhteinen tämmöinen infrapaketti, joka on kooltaan semmoinen 600 miljardia dollaria. Sillä saadaan just ne tiejyrät kaduille ja vähän siltoja uusiksi ja vähän internettiä sellaisiin paikkoihin, missä sitä ei ole aiemmin ollut. Tämä on semmoinen, mitä hän sanoisi, Joe Bidenin vaalilupaus, kun hän lupasi, että nyt puolueet alkaa tehdä yhteistyötä ja nyt on löydetty se pienin yhteinen nimittäjä, eli infrastruktuuri. Tässä on sanottu, että jos, jos tässä ei puolueet kykene tekemään yhteistyötä, niin sitten ei kykene tekemään enää missään ja sitä on nyt hierottu tässä kuukausien, kuukausien ajan. Ja reilu kuukausi sitten oli valkoisessa talossa iso tiedostilaisuus, jossa Biden ja sitten tämmöinen puolueiden yhteinen tämmöinen kymmenen senaattorin porukka, missä on viisi demokraattia, viisi republikaania, piti tiedustilaisuudet, että hei, tästä on nyt päästy sopuun, mutta keskiviikkona, kun tästä paketista piti äänestää senaatissa, että se lähtee jatkokäsittelyä, että sitä ruvetaan työstävä, niin yllätys, yllätys, republikaan sanoi, että ei me olla vielä valmiita, <tuh-> vaikka tästä on kuukausia ajan neuvoteltu.
0: Ja sitten on tämä kolmen ja puolen tuhannen miljardin dollarin jättipaketti, joka yrittää mennä siinä samalla oven avauksella sisään, eli tämä demokraattien oma kultalapsi, jota pusketaan eteenpäin. Jos puolueiden yhteisellä työllä kestää näin pitkään, niin tämä vielä jättimäisemmän paketin eteenpäin työntäminen taitaa olla pikkasen isompi haaste.
1: Joo, tässä on vähän semmoinen työjärjestystyyppinen asia, et kun demokraatit sisäisesti neuvotteli sitä, että et kuinka iso paketti he lähtee viemään tässä budjetin sovittelumenettelyssä, missä ei siis tarvita republikaania, niin ollenkaan, vaan se on puhtaasti demokraattien sisäinen asia. Ö, Bernie Sanders olisi halunnut sen 6 000 miljardia dollaria, <tos> Joe Manchin taas oli sitä mieltä, että ö, vähän vähemmänkin riittäisi, tai kolmea, puoli tuotta miljardia dollaria on siis ihan tämmöinen, siis kompromissi. Ja siellä on ilmasta päivähoitoa kolme-neljävuotiailla lapsilla, siellä on lapsilisiä, siellä on äh, medicare terveydenhuoltoohjelmaa satsauksia, ilmastonmuutosta, tor, torjuntaa, kaikkea tämmöistä kivaa, mutta siellä on vähän semmoinen kyttäyspeli menossa. Eli siellä katsotaan, että mitä tälle infrapaketille käy, koska jos se infrapaketti kaatuu, mikä on siis ihan oikein riski, että se voi kaatua koko homma, niin sitten niitä tierahoja, ja kaikkea muuta sellaista kivaa, jota kaikki kannattaa. Niitä joudutaan tunkeutumaan tähän megapakettiin, ja sitä ei tiedetä, miten se ö, homma hoitos. Sitten siellä on just tätä niin sanotusti kaikkea kivaa, kuten ilmastonmuutoksen torjuntaa, mitä esimerkiksi Länsi-Virginian ö, hiiliteollisuusvaltaisessa osavaltiossa majansa pitävä Joe Manchin demokraatti ei ole oikein silleen että hei mitäs tälle meidän teollisuudelle käy että hän ei ihan niitä fyrkkä hän on sanonut suoraan että tämä on semmoinen asia mitä hän ei varauksetta tue ja keskiviikkona Chuck Schumer oli myös tässä sanonut että hei nyt republikaanien pitää saada rivit anteeksi demokraattien pitää saada rivit suoraksi tämän asian suhteen ja Joe Manchin sanoi että ei vielä, ei vielä.
0: <totuksella> Katsotaan ensi viikolla, mikä tämä tilanne oikein on. Ja jälleen tota, mä haluan nostaa esille tämän, että <totot>, äh, Mitch McConnell tuntuu väl, näissä tapauksissa olevan edelleen sen senaatin enemmistö, <totuksella> <totuksella> kun Manchin nostaa sen sormensa sieltä jostain rivin perältä. Anteeksi, mutta <totuksella> minulla olisi vielä, vielä tota, sananen sanottavana. Mut, äh, miten tämä voi sitten tästä nyt jotenkin mennä millään järkevällä tavalla eteenpäin, kun kaikki mitä sä nyt tässä just kuvailet ja jotenkin tuntuu, että äh, senaatti, joka yrittää tehdä just tätä äh, yh- yhteistyötä ja siellä vielä yritetään pitää semmoinen äh, bipartisan hymy yllä, niin musta tuntuu, että se alkaa hyytyä tästä niin pikkuhiljaa, niin mitä, mitä, miten tästä eteenpäin? No tässähän on kova
1: takaraja on ja kun taas puhun kovassa takarajasta, niin tarkoitan sitä, että tässä on joku neljän viikon aikajana, jolloin <laughs> näitä asiat pitää saada hu- kuosiin. Siis katon tuossa kongressin kokoontumiskalenteria siellä olisi niin kuin elokuun ensimmäinen viikko enää istuntoja. Et se pitäisi elokuun ensimmäiseen viikkoon mennessä, eli seuraavan kahden viikon aikana runnon läpi nämä molemmat paketit. Se ei todennäköisesti onnistu vaan sitten senatti vain pidentää niitä taukoja viikolla tai kahdella, mutta kuukauden sisällä meidän pitäisi saada tietää, että miten tässä oikein käy. Se iso dynamiikka tässä näiden kahden paketin välillä on se, että republikaanit on silleen, että joo, tämä 600 miljardia meidän alueelle olisi ihan kiva, mutta minkä takia me annettaisiin Joe Bidenille tämmöinen iso voitto, että kun hän on julistanut, että puolueiden väliseen yhteistyöhön pystyy vain hän, ja sitten tulisi jotain tuloksia, ne niin eihän republikaanit hyödy siitä mitään. Ja niitä risoo kuitenkin joka tapauksessa se, että sieltä on tulossa se 3500 miljardin paketti sieltä sivusta, jossa niitä ei kiinnosta yhtään mikään. Eli kunnon porttiteoria pelottaa. Kyllä. Sitten taas siellä demokraattien liberaalisiivessä, siellä Bernie Sandersin nurkkauksessa, jos pelottaa se, että jos viedään ensin vaan tämä 600 miljardin, dollarin tämä yhteinen paketti läpi, niin yhtäkkiä Kirsten Cinema ää, Arizonasta, ää, Joe Mansin jo mainittu tässä, yhtäkkiä he vetää jarrut päälle, että hei, me saatiin jo kaikkea tämmöistä ihan konkreettista asiaa, ei meidän tarvitse mihinkään ilmastohumpuukin enää ää, laittaa rahaa, että he alkaa sitten neuvotella sitä pakettia alaspäin, että tässä on tämmöinen pieni kauhun tasapaino näiden pakettien välillä.
0: Demokraattian nurkauksessa tosiaan nyt siis kuhisee todella tiuhasti, kun koitetaan miettiä nämä peliliikkeet, millä tavalla näitä kaikkia pelejä pystytään vetää eteenpäin. Tämä on vähän niin kuin Musta kuningatar-sarjassa, kun pelataan useampaa vastusta ja vastaan sitä shakkia ja kierrellään siellä tota, eri, eri laudoilla. Mitä tekee toinen shakkikonna, vanha viikatemies Mitch McC- Connell, millä tavalla, millaista shakkia hän pelaa juuri tällä hetkellä? No siis ihan tuossa pari päivää sitten
1: McConnell teki tämmöisen, en mä tiedä, tämmöisen inhorealistisen peliliikka ja ilmoitti, että by the way, täältä meidän punasta nurkkauksesta ei ole tulossa yhtään ääntä velkakaton nostamisen puolesta. Eli Yhdysvalloissa on käytössä tämmöinen, mitä Suomenkin aina on. Siis haikailtu, että lailla määrätä, että valtio ei saa ottaa tätä enempää velkaa. Ja sitä on aina ajoin nostellaan, koska velkamäärä vaan paisuu ja paisuu ja paisuu, alijäämät suunnilleen Vanhat kunnon alijäämä,
0: republikaanit pääsevät ääneen.
1: Anyway, ne sanoi, että, että republikaanilta ei ääniä tipu, joten demokraatit joutuu nyt tunkemaan tämän velkatkaton nostamisen. Tähän niiden omaan megapakettiin, tähän budjetin sovittelumenettelyyn. Ja se taas sitten luo painetta Joe Manchinille, Kristin Sinemalle, kaikille muille, jopa sinne vasemmalle laidalle, että hei, tämä meidän megapaketti, että se ei voi kaatua, että se on pakko saada läpi, koska jos ei tämä mene läpi, niin Yhdysvallat menee niin sanottu defaultiin, joonis Kreikkaimmin <tos- tos- tos-> eurokriisin aikana ja silloin varmaan koko kansainvälinen rahoitusjärjestelmä kaatus.
0: Tai jotain. Tää on, mun täytyy sanoa, että, että, että mä näen, kun ää, Mitch McConnell asettuu sängylle kuin tässä musta kuningatarsarjassa konsanaan ja näkee sen shakkilaudan siinä katorajassa ja miettii, että mitä, mitä hän voi tehdä. Ja siis ilmeisesti Mitch McConnell on tavallaan työntänyt... Yhdysvallat Kreikan tielle ihan siksi, että demokraatit voi mahdollisesti epäonnistuisivat tässä koko paketissa. Siis eihän Yhdysvallat siis oikeasti
1: niin kuin kaadu siihen, niin tämmöistä velkokatto on ihan hirveätä pelleilyä. Mutta tämä oli mun mielestä ihan mahtava. Liike siihen, kun Trumpin aikana miettii aina, että pelataanko siellä kolme, neljä vai viisi ulotteista sakkia, kun Trump hälin tuskin oikeasti pystyy sitä ristin ollaan <tos> täyttämään <tos> niitä viivoja suoraan. Niin tältä se oikeasti näyttää. Ja jos mä saan vielä yhden kuudennen elementin tuoda tähän meidän shakkipeliin. <tos> niin se ulottuvuuksia antaa tulla. Niin jos tämä infrapaketti kaatuu, tää että republikaanit, mä en tiedä mikä, he, mikä heillä olisi niin kiinnostus saada sitä ylipäänsä läpi, ääniä kasaan, että se menisi senaatista. Mutta jos he kaataa tämän koko homman, silloin Joe Biden pystyy menemään Joe Manchinin, Kirsten Sineman ja muidenkin demokraattien luo, jotka ei halun muuttaa tätä senaatin jarrutuskeskustelusääntöä, niin silloin on ihan mahdollista, että tämä niin sanottu filibuster, eli jarrutuskeskustelusääntö, jolla siis jarrutetaan lainsäädäntöä sen takia demokraatit tarvii niitä republikaaniääniä, että ne saa tämän infrapaketin läpi. Silloin voi hyvinkin olla muuttunut ääni kellossa, että hei, Ehkä me voidaankin muuttaa sitä sääntöä jotenkin. Ehkä me voidaan tehdä siitä ikävämpi, että ne kaikki republikaanit, jotka haluavat jarrutuskeskustella, että ne joutuu oikeasti keskustelemaan kuin Sebastian Tynkkynen eduskunnassa. <hysy> tai sitten jopa muuttaa sitä äänienemmistöä niin, että siihen ei vaadita 60 ääntä, vaan siihen vaaditaan vain ihan 50 ääntä, jolloin sillä puolueella, jolla on enemmistö senaatissa, niin pystyy runtamaan niitä lakeja läpi ihan miten halutaan. Tai... Aivan mahtava juttu, minkä keksin just äsken, jos sitä säädettäisiin vaikka 55 senaattoriin, jolloin nykyisessä senaatissa olisi 50 demokraattia ja siihen päälle olisi nämä kaikki Mitt Romney, Lisa Murkowski, Susan Collins, Rob Portman. Kaikki nämä tyypit, jotka on äänestänyt Trumpin viraltapanon puolesta. The infamous spy. Ja jotka haluaisi tehdä siis, yhteistyötä oikeasti demokraattien kanssa. Jos he laskisivat sitä vain muutamalla senaattorilla eikä poista sitä kokonaan, niin sitten tulisi tämmöinen kauhujengi siihen keskelle, jota kaikki
0: pelkäsit, mitä sieltä mahtaa tulla. Eli toisin sanoen, kun menemme kohti elokuuta, niin jäämme jännittämään mikä kaatuu ja miten isolla rytinällä? Never stop the election madness ja kohta vedetään taas, sillä just kun ollaan New Yorkin pormestarivaalista selvitty, tai no ne tulee, mutta you know what I mean. Kaliforniassa nimittäin kuhisee. Ja... Tuoma haluatko kerrata, että miksi ihmeessä kalifornialaisten pitää jälleen kerran raahautua sinne vaaliuurnalle? No nyt kävi niin hassusti, että tämmöinen
1: recall-prosessi, jossa Kaliforniassa on tämmöinen laki, että kuka tahansa vaaleilla valittu, niin voidaan sieltä keskenkauden ottaa pois, kun tarpeeksi nimiä kerätään. Niin nyt on saatu tarpeeksi nimiä kasaan, että Gavin Newsom halutaan pois sieltä ja hän joutuu
0: uusinta vaaliin syyskuun 14. Päivä. Ja miksi hänen päänsä on nyt yhtäkkiä pölkyllä? Minkä ihmeen takia kalifornialaiset, juuri kun on vaaleja käyty, <laughs> niin tota, yhtäkkiä halutaan jälleen ö, katsoa, että pitäisikö kuvernööri vaihtaa kokonaan? Se on kuitenkin suhteellisen iso kysymys. Se on suhteellisen iso
1: kysymys. Ja, ö, Koska siihen liittyy niin paljon intohimoja, niin Kaliforniassa on koko ajan tämmöinen recall-prosessi käytännössä käy. Koko ajan siellä joku kerää niitä nimiä, että halutaan tämä hemmettiin tämä kuvernööri täältä. Mutta nyt kävi niin hassusti, että kun tuli tämä koronakriisi, niin nämä nimienkeräjät ja sai 160 päivän ja päälle 120 päivää lisäaikaa. Sen lisäksi, koska koronakriisi on päällä ja Gavin Newsom meni viime syksynä vähän töhöilemään, eli hän sanoi kaikille kalifornialaisille, että hei nyt ei ole oikea, aika mennä ravintolaan tai kokoontua minnekään, jonka jälkeen hän meni sitten ravintolaan juhlimaan kaverinsa synttäreitä äh. tämmöiseen äh. kalliiseen Michelin ravintolaan, <laughs> niin tota, siitä jengi on vähän sisuntunut ja sitten on kerätty tarpeeksi ääniä
0: siihen, että hän joutuu nyt sitten kamppailemaan paikastaan tuossa syyskuun puolivälissä. Tämä on tota mielenkiintoinen, kun me saatiin tietää, että Kaliforniassa tällä tavalla kuhistaan niin ja aluksi me oltiin vähän silleen, että... Tota, onkohan tämä nyt niin iso kysymys kuitenkaan? Et onkohan tämä vähän tämmöinen, että siellä nyt taas kikkaillaan jotakin. Ja kun rupee perehtymään tähän kalifornialaisten tapaan järketä näitä Recall-juttuja, niin tämä on oikeastaan äärimmäisen kiehtova mekanismi. Ja me kohta päästään analysoimaan sitä, että tuleeko Gavin Newsom nyt hikoilla tämän asemansa puolesta. Mutta Tuomo, miten se käytännössä siis tapahtuu, kun, ää, jos, tai jos äänestäjät haluaa, guvernöörin pois paikaltaan kesken vaalikauden, niin mitä silloin pitää tehdä? Silloin pitää
1: kerätä tarpeeksi nimiä tällaiseen adressityyppiseen listaan. Se on tietty prosenttimäärä siitä äänestäjäkunnasta, joka on edellisissä vaaleissa, eli tässä tapauksessa vuonna 2018 äänestänyt. Normaalisti on 160 päivää, mutta nyt koronakriisin takia sitä nostettiin 120 päivällä. He sai kerättyä 1,7 miljoonaa allekirjoitusta, muistaakseni, kun tämä raja oli jossain puolentoista miljoonan kohdalla. Eli se meni heittämällä läpi tämä koko homma.
0: Ja käsittääkseni tässä määräajassa, jossa tosiaan allekirjoitetaan sitä, että haluatko tämän X-henkilön asettaa uusinta vaaliin, niin sulla on myös mahdollisuus tämän aikajanan sisällä peruuttaa tämä allekirjoittamisesi. Niin ainoastaan 43 ihmistä tästä 1,7 miljoonasta veti takaisin tämän allekirjoituksensa. Eli siellä republikaanit onnistuivat kuitenkin saamaan jonkin verran semmoisia sisuntuneita ihmisiä sitten sen taakse, että nyt meidän pitää saada Gavin Newsom uusinta vaaliin. Kyllä, ja siis tähän kertoo vain siitä, että millainen ö, osavaltio
1: Kalifornia on. Siellä kuitenkin 2020 vaaleissa 6 miljoonaa ihmistä äänesti Donald Trumpia. Se on, se, siis se on ihan huikea määrä, se on kuitenkin vaan, jos lasketaan pelkästään republikaaneja, se on vain kolmasosa ö, tavallaan republikaneista, mitä, mitä se vaatii, tämä ö, adressin nimi keruu. Eihän se totta kai, hän siellä ketään kiinnosta tai koko homma niin, kuin, niin paljon kuin taas meitä kiinnostaa, mutta kuitenkin kertoo siitä, että et, et Kalifornia ei ole ihan niin semmoinen liberaali paratiisi, mitä me täällä ajatellaan, että se on semmoinen ihan
0: sosialistinen mesta. <totit> Kyllä, tämä on, se, tämä on se kanava, mitä republikaanit nyt ovat hyödyntäneet tosi tehokkaasti, eli äh, kun me lähdettiin selvittämään, että onko tämä miten poikkeuksellista, tämmöinen prosessi kaiken kaikkiaan, niin tässä Newsomin tapauksessa vastaus on joo ja ei. Äh, jokainen... Kalifornian kuvernööri 60-luvulta alkaen on ollut vähintään, huom, vähintään yhden tämmöisen recall yrityksen kohteena, eli vähintään kerran uh, on uh, yritetty kerätä näitä ääniä, jotta saataisiin uusin uusintavaale järjestettyä. Mutta se, mikä tässä on nyt mielenkiintoista, kävin Newsomin kannalta, on se, että ainoastaan kerran aiemmin kuvernöörin kohdalla on menty uusintavaaliin asti, ja se ei päättynyt demokraateille suotuisasti, sillä 2003. Muistatko, kuka nousi valtaan?
1: En olisi muistanut suoraan, mutta siis silloin äh, hallitseva kuvernööri Gray Davis joutui tähän uusintavaaliin. Ja Arnold Schwarzenegger vanha valitti. Kun,
0: vanha kunnon Arska pääsi silloin kuvernööriksi. Kyllä, eli uh, tämä track record nyt uh, Newsomin kannalta on oikeasti sinänsä huolestuttava, että vaikka näitä prosesseja käynnistetään kuvernöörejä kohtaan, uh, tässä olisi, mä haluan myös huomauttaa, että tähän siis koskee ihan kaikkia Kalifornian myös pienimpiä kuntia myöten, eli kuka tahansa, just vaaleissa valittu virkahenkilö, viranhaltija, voidaan asettaa uusintavaaliin. Ja siis Newsham ei ole nyt siis syyskuun 14. päivä ainoa henkilö, jonka roolista äänestetään. Siellä oli muun muassa San Franciscossa koululautakunnan kolme jäsentä on asetettu <lacht> uusintavaaliin. Kuulostaa tosi henkilökohtaiselta ja kuulostaa siltä, että yksi koululuokka pystyy järjestämään tämän recall vaali Käytännössä siis ju- juuri, juuri tällaisia tuota, prosesseja siis on käynnissä hirveästi, johtuen vain siitä, että Kaliforniassa uh, – 1900-luvun alussa päätettiin, että hei, me tykätään suorasta demokratiasta ja kansalaisella täytyy olla valtaa ja tätä kunnioitetaan. Mutta siis 2003 äh, haluttiin haastaa silloinen kuvernööri ja Arnold Schwarzenegger nousi tuolloin Kalifornian kuvernööriksi. Tämä oli mulle täysin uutta tietoa se, että tämä tapahtui tällä samalla prosessilla. Äh, se, miten tämä äänestys tapahtuu on mun mielestä hyvin mielenkiintoinen. Äh, kun tämä menee sinne vaaliurnille, niin siinä äänestyslipukkeessa on kaksi kohtaa. Ensimmäisessä kohdassa kysytään, pitäisikö istuvan kuvernöörin saada jatkaa tehtävässään? Ja toinen kysymys on, että kenen pitäisi korvata istuva kuvernööri? Ja mikäli Alle 50 prosenttia vastaa tähän ensimmäiseen kohtaan kyllä, eli toisin sanoen istuva istuva kuvernööri ei saa yli puolta hyväksyvistä vastauksista, niin hän tippuu suoraan pelistä pois, siitä vedetään suoraan se levy alta ja hän tippuu semmoiseen tota uima-altaaseen kuin jossain TV-showssa konsanaan. Niin, että hän ei pääse sille toiselle kierrokselle ei. ollenkaan. Et se, se peli on siinä ja sen jälkeen mennään suoraan katsomaan tämän toisen kohdan ää, vastauksia ja sen jälkeen siitä tulee vaali näiden ihmisten välillä. Ja sieltä ää, toisessa kohdassa nimetyistä henkilöistä, kuka on saanut eniten ääniä, hänestä tulee Uusi kuvernööri.
1: Joo, tässä on mielenkiintoista tässä Gavin Newsomin kohdalla se, että Hänellä oli ilmeisesti käynyt joku tämmönen stiplu, että kun hän oli täyttänyt näitä papereita, tai siis eihän hän itse ole täyttänyt, vai joku ne on täyttänyt, niin siellä äänestyslipukin kohdalla ei lue ollenkaan, että hän on demokraatti, ja hän yritti oikeudessa saada <tos> tätä, tätä mainintaa Moi sinne, ei. mutta <tos> nyt, nyt sitten vaan lukee, että Gavin Newsom, äh, nykyinen
0: kuvernööri Voi <tos> <tos> ei. Tähän liittyy siis monta muutakin mielenkiintoista detalia koska äh, käytännössä siis kuka tahansa on siis vaalikelpoinen, eli on, äh, äh, ei, ei ole tuomittu vakavista rikoksista, on Yhdysvaltain kansalainen ja täytyy maksaa muutamia tuhansia dollareita, että pystyy asettu ehdolle, ja ilmeisesti äh, 41 nimeä on nyt ilmoittautunut virallisesti vaalilautakunnalle haastamaan Gavin Newsomia, mutta... Äh, mitä sä Tuomo arvelet tästä niin ehdokaskatraasta, löytyykö sieltä tällaista uutta Arnold Schwarzeneggeria, joka olisi yhtäkkiä näin iso ja valovoimainen hahmo, joka yhtäkkiä pystyisi jyrähtämään sinne poliittiselle kentälle niin, että onnistuisikin kumoamaan äh, istuvan kuvernöörin kauden?
1: Mä mietin, että toi olympiavoittaja realitetähti Kathleen Jenner voisi olla sellainen, siis melkein täysin vastaava arskakopio, koska... Mäkin tiesin tämän nimen, Kathleen Jenner, että hei, hei niin soitti niin kelloja, että hei, tämä tyyppi on, hänellä varmasti on sellaista, että ihmiset tuntee hän, että Yhdysvalloissa puhutaan tällaista niin name recognition, mikä on varmaan tärkeintä, mitä vaaleissa voi olla, että hän on tämmöinen julkistyyppi, tullut ilmeisesti Kardashian-sarjassa kerännyt, Kyllä,
0: entinen olympiavoittaja ja sitten Joo, tämän Kardashian Cinematic Universein <laughs> <laughs> päähahmoja. <laughs> niin, nimenomaan. Kyllä. Ja siis Kathleen
1: Jenner on, on tämä niinku, tää päätyyppi tässä, mutta sitten on myös... Ö, mun mielestä mahtava tämä Kevin Kaili, onko hän sitten jonkinnäköinen bisnesmies Kaliforniassa, tämmöinen republikaanityyppi, joka on siis hävinnyt Gavin Newsomalle 2018 isosti, oliko 23% yksikköä tai jotain. Kyllä
0: yli, reilusti yli. <sum> Joo,
1: mutta ei muistella sitä, koska hän tekee vaalikiertoja tämmöisen harmaa karhun kanssa. Apua. <sum> joka, joka siis ilmeisesti kukaan ei tiedä, että mitä hemmettiä se karhu siellä vaalikertolle tekee, mutta hän, hän siis Pitää sitä mukana
0: ja niin kuin, puhuu ihmisiltä. Tämä on, on taas niitä hetkiä, kun South Parkin käsikirjoittajat on ällikellä lyötyä ja pelkäävät oman ammat, tai oman työnsä puolesta. Ja siis nä huomatkaa, Kathleen äh, Jenner ja Karhutyyppi on siis Top 2. on
1: 40-tyyppi heidän takanaan vielä,
0: jolla ei ole niin hyvää saumaa. Voi herra, äh, Täytyy myös sanoa, että äh, yksi näistä vaali kampanjan sloganeista on ollut äh, täällä Kevin Kaililla se, että äh, hänellä on tämmöinen the beauty and the beast äh, sanaleikki tässä, mutta siis käytännössä äh, tämä äh, Gavin Newsom on beauty ja hän on the beast, mikä varmaan selittää ehkä sitä karhua, joka on mukana siellä kiertueella, mutta mä en yhtään ymmärrä, että miten tämä on tarkoitus jotenkin viestiä jotain hyvää ja hei, minä olen vakava että Kevin Newsomille. Tämä, tämä, on, tämä on beyond me. Tätä mä en tuota, hahmota. Ja siis täytyy sanoa tästä vielä, että kun Sami mainitsi
1: alussa, että tämä että oli, oli vähän semmoinen, että no eihän tässä mitään oikeaa uhkaa ole ja mä olin Aika pitkälti jopa siis eilisen päivään asti samaa mieltä, että eihän tässä ole oikeasti mitään, kunnes Sami tuolle tuoreemman Emersonin pollin tästä aiheesta ja sen mukaan nyssumia tukee vaan 48 prosenttia että hän on pari prosenttiyksikköä siellä sen 50
0: prosentin kannatuksen alla. Huhhuh. Eli toisin sanoen vähän pitää hikoilla. Toki me ollaan sanottu tässä podcastissa monta kertaa ennenkin, että yhden pollin perusteella Yhdysvaltojen politiikassa voi sanoa mitään, mutta tämä on tällä hetkellä ainoa, mitä meillä on. Tämä oli siis tehty 19-20 tätä kuuta tämä kysely, eli tämä on täysin tuore, ja tämä on nyt niin ainoa tämmöinen pintaraapaisu siihen, että mitä ihmettä nämä ihmiset ajattelee tällä hetkellä Kaliforniassa. Ja tosiaan jos pitää saada se yli 50 prosentin kannatus, tässä pollissa siihen ensimmäiseen kysymykseen, niin kyllähän tämä selkeästi osoittaa sen, että jos halutaan mennä jotenkin varmasti rajan yli, niin äh, jonkinlaista äh, työtä on tehtävä. Ja mikä tässä oli
1: huolestuttavinta tässä pollissa, oli se, että nyysömiä vastustavien määrä oli noussut aika radikaalisti. Oliko sieltä jostain korkein 20, noh, sen 30 kohdalta oli noustu yli 40 prosenttiin tässä niin vastaajien määrässä. Eli selkeästi siellä Nyhysömin vastustajilla on nyt joku momentum käynnissä, ja syyskuussa vielä, ketä Kaliforniassa kiinnostaa tämmöistä recallit. Nyysomi varmaan muutenkin pidetään ihan mulkkuna siellä, koska Kalifornia palaa, siellä on kuivuutta, liittovalta siis osavaltio on ehkä epäonnistunut tässä ilmastonmuutokorja, niinku voi olla, että ihmiset siellä ajattelee, että no, niin
0: antaa mennä. Kyllä, Newsomin puolesta on puhunut tällä hetkellä, sellaiset kyselytulokset, joissa ihmiset, noin vähän päälle 50 prosenttia, on ihan tyytyväisiä siihen, miten Newsom on suoriutunut tähän asti. Mutta toisaalta tässä tuntuu olevan nyt ilmassa se, että just kun me ollaan aiemminkin puhuttu esimerkiksi jossain Georgian tuloksia katsoessa, että se puoli, joka onnistuu jotenkin lietsomaan semmoisen suuremman jonkinlaisen aggression päälle, tuntuu pärjäävän vaaleissa. Niin se, että jos suurin osa Newsomin tukijoista jääkin vaan siihen semmoiseen, no kaikki menee ihan ok, ja eivät muista mennä sinne vaaliuurnille kun taas hänen vastuttajansa tuntuvat saavan varmaan jokaisesta asiasta, mikä Kaliforniassa menee pieleen tällä hetkellä pikkasen momentumi, niin se, että miten tämä kaikki kumuloituu sinne syyskuulle, tästä tulee mun tosi mielenkiintoista. Ja on puhuttu äh, koronanhoidosta, on puhuttu metsäpaloista, on puhuttu kuivuudesta,
1: mutta mun mielestä raskauttavinta Gavin Newsomin kohdalla on, ja I kid you not, kaivoin tämän eilen illalla. Siis... No, mä nyt annan vaan, jos joku tämän muistaa.
0: Ladies and gentlemen, leaders and fighters for freedom and liberty and the American dream, the best is yet to come! Siis mitä? Miten huutava nainen tähän liittyy? Eli Kimberly Gilfoil joku saattaa muistaa republikaanien puoluekokouksesta tämän huikean huutosuorituksen. Mitä? Onko meillä vaalirankkureiden tämmöinen Yhdysvaltain törkky-skuuppilinja noudattava paljastus käsillä?
1: Hei dude, mä oon ollut jo suurin piirtein puoli vuotta iltapäivälehdessä toissa Totta kai mä kaivelen näitä. Eli äh, Kimberly Guilfoy, jonka äsken kuulitte, äh, nykyinen äh, Trumpin joku tämmöinen poliittisen komitean johtaja, entinen Fox News-hahmo äh, on myös. Kevin Newsomin ex-vaimo tuolta 30 luvun alkupuolelta, ja tää tuli mulle suurinen järkytyksenä, kun jossain New York Timesin jutussa oli vain kasuaalisesti mainittu, että his ex-wife Kimberly Kilfoyle, ja heti tuli googletettua ja no tää klippi tuli vastaan.
0: Nyt mä koen sen, mitä tavallinen amerikkalainen tällaisessa tilanteessa kokee, mä olen tunnoton, mä olen sanaton, nyt mä en enää pysty käsittämään tätä maailmaa millään.
1: Kaiken takana twiittiosiossa lähdetään kanssa ja Kimberly Johnson, joka pitää tämmöstä Start Me Up-podcastia, hän twiittasi eilen torstaina näin. So when you investigate Nazis, do you put Nazis on the committee to investigate? Another mm. shitty take from Chris Gilitsa. Out. Eli kun halut tutkia natseja, niin laitatko natseja silloin tutkimuskomiteaan. Jälleen yksi huono kuuma ote CNN-toimittaja Kriski Litzalta. Tässähän on taustalla se, että edustajahuoneen demokraattien puheenjohtaja Nancy Pelosi päätti, että kaksi tämmöistä republikaaniedustajaa, Jim Jordan ja Jim Banks, heitä ei otettu tämmöisen komiteaan, joka tutkii loppiaiskapinan tapahtumia eli kongressitalon valtausta. Sami Mahtuisiko Jim
0: Jordan sun komiteassa? <tii> mä oon miettinyt, että mitä jos me ollaan Suomen podcast-kenen Jim Jordan ja Jim Banks. <tii> ei, ei, ei vaan. Uh, tota, kun mä näin nämä uutiset, niin tota, musta tuntuu, että mä oon edelleen pienessä henkisessä umpisolmussa. Tota, uh, tämä on siis aivan hirveä tilanne ihan kelle tahansa. Mä, ymmär, mä ymmärrän täysin, minkä takia tämä on jotenkin vetänyt kaikki ehkä semmoiseen tietynlaiseen umpisolmuun. Kun on nähnyt vaikka Jim Jordanin ulostuloja äh, senaatissa, esimerkiksi kun hän on haastatellut äh, Anthony Faucia senaatin kuulemisessa, aivan järkyttävää materiaalia. Niin kuin sä tuoma Twitterissä hyvin sanoit, siis ihan kuin Jani Mäkelän Twitter-fiidi olisi ottanut ruumiillisen hahmon ja marssinut senaattiin edustamaan kansaa. Siis aivan pöyristyttävää tavaraa, mutta sitten toisaalta äh, nyt kun... Kaverit on heitetty sieltä ulos mesoamasta, niin porukka mesoo sitten takaisin, että onko tämä nyt sitten rehellinen tutkinta? Mitä ajatuksia Tuomo, sun umpisolmu herättää? No tämä
1: on tämä yhdysvaltojen politiikan perinteinen ongelma, että jos otat mukaan tämmöiseen asiaan, jossa republikaanilla on suuria intohimoja, kuten se, että mitä loppiaiskapinassa todella tapahtui, vaikuttiko Trump siihen, että kongressitalo vallattiin. Jos se on tämmöisiä tyyppejä, jotka on silleen, että hei, ehkä siellä oli jotain antifa-tyyppejä ja ei Trumpilla ole mitään ja oikeastaan vallattiinko sitä taloa kokonaan. <tos>
0: Mikä on valtaamisen määritelmä?
1: <tos> <tos> niin, että jos tällaisia tyyppejä jotta oh. komiteaan, niin kyllä mä sen niin inhimillisellä tasolla ymmärrän. Mutta sitten taas, jos me haluttaisiin, kun tätä tehdään kuitenkin amerikkalaiselle yleisölle ja nyt Nancy Pelosi sitten Antaa lahjan suorastaan republikaaneille, että hei, että no ei halukkaan leikki meidän kanssa, että tässä ei ole mitään yhteistyötä tulossa. Ne, eihän niitä tuloksia silloin usko oikeasti kukaan. Että loppujen lopuksi tästä tehdään historian tutkimukselle tai jollekin muulle
0: jälkikäteen. Joo, siis kyllähän tämä tilanne on ollut Nancy Pelosille käytännössä sellainen, että äh, eteenpäin ei ole päässyt ja ainoa vaihtoehto on peruttaa Mäntymetsää. Kiitos, että kuuntelette Vaalirankkurit-podcastia ja muistutuksena, että kun nuo omituiset asiat tuolla Rapakon takana aiheuttavat hämmennystä ja kummallisia tuntemuksia, niin ei hätää. Vaalirankkurit on aina Twitterissä valvomassa ja äh, debriefaamassa asioita kanssa. Meidät löytää Twitteristä handleillä at Vaalirankkurit, at Sami Tulkaa sinne tägäämään ja keskustellaan ja analysoidaan tilannetta. Jos
1: kerället nimiä johonkin semmoiseen ihmelistaan, vallassa olevien henkilöiden tai establishmentin kaatamiseen, Tai
0: suosikki podcastisi
1: <tos> Tai sinulla on jonkinlainen komitea, joka tätä asiaa ajaa, niin kerropa he siitä kaikille ihmisille, joiden kanssa olet tekemissä. He saattaisivat innostua tästä meidän podcastistamme <tos> jonkinlaiseen vallankumoukseen. Vaalirankkurit palaa taas parin viikon päästä, mutta nyt moi moi.